0: Sixième instruction. Nous n'avons pas tout à fait fini avec le peuple juif, parce que le Christ étant l'incarnation, je dirais, d'un certain visage de Dieu, beaucoup plus mystérieux que tout ce qu'on peut soupçonner à travers la raison naturelle, même religieuse, même la sensibilité religieuse normale, si j'ose dire, le peuple juif est tout de même une, une lente montée. L'histoire d'Israël est une montée progressive vers le pressentiment de ce visage de Dieu qui va s'incarner avec Jésus-Christ. C'est la montée d'un désir, l'histoire d'Israël. Ce désir qui va en se rétrécissant quant au nombre de ceux qui lui restent fidèles, le petit reste d'Israël, mais qui va en se creusant, en, en s'intensifiant, en devenant de plus en plus dévorant, et qui parvient à un paroxysme dans la personne de celle qui ramasse en elle toute l'histoire d'Israël, c'est-à-dire la Sainte Vierge. Elle est comme un, un finistère, comme nous disons en France, un creuset, un, un, un entonnoir, si vous voulez, <rire> dans lequel tout se concentre petit à petit toute la longue attente des pères d'Israël, arrive à une espèce de... Pas d'exaspération parce que la Sainte Vierge est calme et est dans un océan de paix, mais de, de paroxysme insoutenable tel que Dieu ne pourra plus lui résister et qu'il enverra son Fils en réponse au désir de Marie qui résume en elle tous les désirs d'Israël. Alors ça, il faut tout de même que nous, nous regardions un peu ce désir du visage de Dieu, ce que j'ai appelé un jour le visage de Dieu qui ne ressemble à rien visage inconnu de Dieu, ce, ce désir dans le cœur d'Israël. Alors, il faut revenir un peu sur cette histoire. Au fond, il y a, il y a trois parties dans l'histoire du peuple d'Israël, très sommairement. Il y a ce que j'appellerais la préhistoire, celle où le peuple d'Israël n'était encore qu'un clan, le clan d'Abraham, une famille, en somme. Et c'est l'histoire de cette famille, la préhistoire d'Israël. Et c'est la partie qui... Pour mon cœur, je l'avoue, mis à part peut-être la traversée du désert, euh, c'est celle qui est la plus éloquente. Abraham, Isaac, Jacob, les douze enfants de Jacob, Joseph. Et alors à ce moment-là, euh, se réalise la promesse faite à Abraham, « Je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. » Le peuple d'Israël se met à pulluler en Égypte, mais dans des conditions qui n'était pas celle que Abraham aurait pu rêver, mais peut-être celle qu'il a pu soupçonner au, au cours d'un rêve mystérieux et douloureux, qu'il fit peu après les premières promesses de Dieu, et où il y eut des larmes et du sang et euh, une angoisse qui a opprimé, opprimé oppressé le cœur d'Abraham, et qu'il n'a pas bien comprise. C'était le pressentiment des, des souffrances de son peuple en Égypte, au temps où il est devenu un peuple. Et en deuxième partie de cette histoire, alors c'est celle où le, le prophétisme qui caractérise toute la famille d'Abraham, sur laquelle nous allons revenir un peu, alors le prophétisme est tout entier et est la seule guide de ce peuple. Moïse d'abord, le plus grand des prophètes, euh, arrache ce peuple à la servitude égyptienne, lui fait traverser la mer rouge, ce qui est magnifique, lui fait traverser le désert, ce qui est moins drôle, et il le mène aux portes de la terre promise, puis d'autres prophètes succèdent à Moïse, c'est une période plus confuse qu'on appelle celle des juges, mettons, mettons des, prophètes qui, des prophètes ayant le pouvoir, au fond, les juges, c'est un peu ça. Ce sont des prophètes qui se relaient pour euh, diriger les armées, diriger la conquête de la terre promise, et commencer à organiser le peuple d'Israël. Et ça va jusqu'à Samuel, ce moment euh, douloureux entre tous dont je vous ai déjà parlé, et où euh, Israël refuse de continuer à être dirigé par des prophètes, et où il veut être dirigé par des rois comme tout le monde. Et à partir de ce moment-là, le prophétisme continue en Israël, mais alors ça devient presque immanquablement un prophétisme persécuté. Et il, y a, il y a vraiment les deux pouvoirs, temporels et spirituels, à partir de à partir de Saül, le premier roi d'Israël, le pouvoir temporel, et puis les prophètes qui continuent à, euh, à prophétiser, <rire> et à à la fois entretenir la flamme du désir des purs des d'Israël, et puis menacer les rois et les euh, tous les idolâtres de ce qui va leur arriver et de ce qui ne manque pas de leur arriver. Eh bien, reprenons un peu, nous n'avons pas du tout, je ne vais pas dans le détail de ces trois parties d'histoire d'Israël, mais enfin, ce qui m'intéresse, c'est le pressentiment progressif de ce visage de Dieu qui va s'incarner au cours de ces trois étapes. Et alors là, tout de suite, je m'arrête sur Abraham. Abraham m'embête beaucoup, parce que, parce que Abraham, il est un peu hors série. À quoi Comparerais-je Abraham, comme dirait notre Seigneur pour, pour le royaume des cieux Eh bien, ce qui me vient à l'esprit, c'est ce qu'on appelle en termes d'opéra, de, de, musique lyrique, l'ouverture musicale. Vous voyez, avant que le rideau ne se lève, quand on joue un, un opéra, il y a ce qu'on appelle une ouverture musical, c'est-à-dire un morceau qui n'est pas chanté, qui est joué par l'orchestre, et où tous les thèmes qui vont venir, et qui vont se développer par la suite, eh bien, euh, apparaissent, euh, ébauchés, pour que le public s'y habitue, en quelque sorte. Alors, ce que je trouve extraordinaire dans Abraham, c'est que tout ce qui vient, tout, non seulement toute l'histoire du peuple juif, mais l'histoire de Jésus-Christ et l'histoire de l'Église est... Euh, présenté sous forme d'ouverture musicale dans, dans Abraham. Et pourquoi Eh bien, parce que Abraham, je le définirais celui qui a compris le cœur de Dieu. Et c'est pour ça qu'il a cru. Et c'est pour ça que cette foi a été tellement précieuse au cœur de Dieu, qu'elle a touché le cœur de Dieu. C'est en vertu de cette loi qu'on ne croit vraiment que les gens en qui on a confiance. Et on a confiance vraiment que dans les gens qu'on comprend. Si vous ne comprenez pas quelqu'un, vous allez vous méfier, normal. Si vous le comprenez, vous lui faites facilement confiance. Or, quels sont les gens qu'on comprend? Eh bien, on comprend les gens à qui on ressemble. Voilà pourquoi c'est tellement précieux la foi aux yeux de Dieu, la, la foi vive, la foi spontanée, la foi euh, irrésistible, c'est parce que on ne peut croire vraiment dans l'amour de Dieu pour nous que dans la mesure où on ressemble à l'amour de Dieu. Et en particulier, je vous l'expliquerai vers la fin de la phrase, là, voilà, je vous dis, c'est déjà, avec Abraham, on a déjà tout. Et on ne peut comprendre la miséricorde de Dieu que dans la mesure où on est soi-même un peu devenu miséricordieux. Et tant qu'on n'est pas miséricordieux, on ne comprend pas, et tant qu'on ne comprend pas, on ne croit pas. Et alors on ne peut pas offrir à Dieu cette foi, plus précieuse que l'or, cette foi, je dirais, facile qui permet d'espérer contre toute espérance. Voilà, voyez-vous, pourquoi est-ce que Abraham n'a pas pu désespérer au moment où Dieu lui a demandé son fils, eh bien, il aurait pu dire comme Thérèse de l'enfant Jésus, je sens que Dieu n'est pas comme ça. Il a l'air cruel, il a l'air impitoyable, mais moi, non, je ne peux pas y croire. Et c'est pour ça que je voudrais faire euh, ben, presque un petit discours qui s'appellerait Abraham et Thérèse de l'enfant Jésus. Il y a des affinités extraordinaires entre eux. Et je suis sûr que quand Thérèse, précisément, en avait un peu assez des manuels de perfection qui lui cassaient la tête et qu'elle ouvrait la Bible, je comprends très bien qu'avec Abraham, elle devait être tout à fait à l'aise. c'est pour ça qu'il est difficile de parler d'Abraham parce qu'il a tellement anticipé sur euh, tout, tout ce qui viendrait par la suite. C'est vraiment le Saint d'Abraham. Voyez, nous, nous sommes tous issus du Saint d'Abraham, y compris Jésus-Christ d'ailleurs qui le dépasse, bien sûr. Et si vous mettez à, de deux côtés, pour la bonne bouche, nous reparlerons Jésus-Christ et de la Sainte Vierge, eh bien, pour trouver quelqu'un d'aussi génial qu'Abraham, il faut aller chercher le côté de Thérèse d'Enfant voulez, moi, je vois... suis obligé d'aller changer par là. Hein. Vous voyez la confiance folle, la confiance aveugle, la confiance qui ne qui, 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 qui refuse. Et alors, je ne peux pas m'empêcher d'évoquer le dialogue extraordinaire entre Dieu et Abraham à propos de Sodom et Gomorrah. Parce que là, on trouve pour la première fois quelque chose qu'on retrouvera aussi avec Moïse et que il euh, y a un visage de Dieu qui se présente à nous officiellement, qui est le plus apparent, qui est vrai d'ailleurs, c'est pas, pas un visage faux. mais enfin c'est le plus apparent, c'est le plus facile à repérer c'est le visage de la justice et de la colère de Dieu. Va euh, il en a assez de son oméga mort, et euh, il dit ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer mais je vais les exterminer. Et c'est tellement vrai, ce visage là, que de fait, il, il, il va les exterminer. Il, il les extermine bel et bien dans la Bible. Bon. Donc ce visage est vrai, mais ce n'est pas le plus profond, il y en a un autre. Et alors, c'est là où, justement, Abraham comprend tellement le cœur de Dieu que Dieu demande à Abraham, dans ce dialogue, de figurer, lui, l'autre visage, celui qui a pitié. Et, et Dieu n'apparaît pas comme ayant pitié, sauf si ce n'est sous la pression d'Abraham, comme si Abraham était plus miséricordieux que Dieu, alors qu'évidemment, c'est le Saint-Esprit. Qui, qui est là au, au, au fond du cœur d'Abraham et qui lui fait sentir que il peut y aller il faut y aller hein, c est, c est, Dieu n'attend que ça c'est déjà un peu le combat de Jacob voyez alors je peux pas m'empêcher d'évoquer ce dialogue parce que je trouve ça extraordinaire parce qu'Abraham Abraham commence par se passer sur le plan de la justice il lui dit euh, d'abord il lui dit euh, Dieu se dit je peux pas je peux pas exterminer Sodome homme sans faut que je lui en parle faut que je lui en cause avant parce que je peux pas lui faire ça. Vous voyez, il, il me comprend, lui. C'est toujours pareil. Il me comprend, lui. J'ai de même quelqu'un qui parle. Oh, non, non, non dans, dans cette création euh, que je me repends d'avoir créé des hommes, mais tout de même, il y en a... Alors, je peux pas... C'est tout de même très grave, ce que je vais faire là. Il faut, faut que je fasse attention. Hein. Je, euh, je, je vais lui en parler. Je, je vais lui... Il, peut, il faut que je le mette dans la confidence. Alors, il, il prend un bras à ma part, il lui dit, « Eh bah, tu tu, tu, tu tu au courant. Hein. » <rire> Eh bien, il faut en finir. Hein Allez, on va aller, on va en finir avec. Et alors Abraham, premier temps, parce qu'il est pauvre créature, lui, vous savez, il, il n'a pas du tout conscience de tout niveau de Dieu. Alors, il dit Écoute, Seigneur, attention, attention, s'il y a cinquante justes là dedans, ce n'est pas juste. Et, au nom de la justice, ce n'est pas juste. Attention. De, 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 de liquider les 50 avec le reste, ça ne peut, peut pas aller, hein, c'est pas digne de toi, c'est pas digne de toi, hein, toi. non, alors il faut tout de même regarder à deux fois, il y a peut-être 50 justes là-dedans, alors Dieu dit, bon, ben, d'accord, s'il si y a 50 justes, j'y touche, oh, merci, alors là, Seigneur, je, je vous reconnais bien, alors j'en attendais pas moins de vous, alors, euh, bon, 50-50 enfin 50-50 euh, bon, peut-être qu'il n'y en aura pas hein, on ne va pas être à 5-8 45 ça, 45 d'accord oh, bon, merci Seigneur euh, à 45, pff, -moi, hein, si que, il vu 45 excusez-moi si j'insiste, peut-être qu'il y en aura 40 hein, euh. alors euh, Dieu lui dit, bon 40 Alors oui c'est ça, Dieu lui dit, euh, d'accord, s'il y en a 40, je leur pardonne. Je leur pardonne. Et s'il y en a 30. Eh bien, s'il y en a 30, la même chose. Je leur parle. Oh, alors, on lui dit, bon ben écoutez, là, vous êtes, là ils ne peuvent pas se plaire. Ils ne peuvent pas se plaire. Vraiment, alors là, si vous leur pardonnez à 30, ils ne peuvent pas se plaire. Mais à mon avis, il y en aura de <rire> S'il n'y en aura pas trop, vous savez. Je... Si vous voulez mon avis, il n'y en aura pas trop. Il n'y en aura que vingt. Il n'y en aura que vingt, hein Alors, s'il y en a vingt, il, ben, il y en a vingt. Eh bien, s'il y en a vingt, je vais leur parler. Écoutez, Seigneur, alors là, vous, vous m'obligez à insister. Eh bien, s'il y en a que dix, eh bien, s'il y en a dix, ce sera la même et là, il n'ose pas aller plus loin. Parce que vraiment, il sent qu'il ne peut pas aller plus loin. Non, il n'y en a pas eu mais... Ça, c'est, je vous dis, là, Thérèse, l'enfant Jésus, et Abraham, rejoint, devance, précède Thérèse, l'enfant Jésus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est le... Il ne faut pas céder à la tentation euh, que beaucoup de modernes ont, comme je pense à quelqu'un comme Camus, euh, en France, de penser que l'homme peut être meilleur que Dieu. Eh bien, ce dialogue pourrait donner, quand Abraham est celui qui, qui a pitié des hommes. Puis Dieu, lui, c'est le juge, juste. Mais non, c'est le Saint-Esprit qui inspire ça à Abraham. Voilà, eh bien, passons sur Abraham, à regret. Hein, J'aimerais tellement m'attarder autour de lui. Et restons quand même dans cette période des patriarches. Arrivons à Jacob. Celui qui est devenu Israël, qui a donné son nom à Israël. Alors, Jacob, si vous voulez, c'est un peu le spécialiste des bénédictions. Il rafle toutes les bénédictions. C'est un rafleur de bénédictions. Il commence par rafler celle des Ahus, son frère, à laquelle il n'avait pas droit. Et c'est tout le temps ça, Jacob. Il rafle ce à quoi il n'a pas droit. C'est encore l'instinct de la miséricorde, voyez. Et, alors, il obtient de Dieu, je ne te lâcherai pas avant que tu te bénis cette bénédiction au cours d'un combat sur lequel je ne veux pas m'attarder, ce serait indiscret de ma part, puisque je l'ai commenté dans un petit livre, je voudrais plutôt vous parler de l'échelle de Jacob, du songe qu'il a fait. Parce que là, pour la première fois, je crois vraiment que c'est la première fois, d'ailleurs au cours du combat de Jacob, je crois que c'est la première fois, Alors, si je me trompe, euh, vous me le direz, parce que je ne suis pas spécialiste en exagèse encore une fois, il semble que c'est la première fois qu'on voit ce de cette expression dans la Bible où Jacob dit, euh, j'ai vu Dieu et je ne suis pas mort. Et, et cette intuition qu'on ne peut pas voir Dieu sans mourir, il me semble que c'est la première fois que ça arrête, ça se présente. Ça c'est très important parce que c'est là que je vois aussi pour la première fois le pressentiment de quelque chose d'autre que les promesses temporelles que Dieu a faites à Abraham. Apparemment il lui a fait des promesses temporelles. Il lui a dit, tu seras fécond et tu auras la terre promise. La terre promise, ben, c'est Canaan. Seulement, en fait, dès Abraham, et ce sera toujours vrai jusqu'à jusqu l'entrée dans la terre promise, au moins jusque-là, eh bien, le cœur d'Israël, le cœur du peuple, est soulevé au-delà de la terre promise de Canaan, celle qui va vers le pressentiment et le désir d'autres. Voilà. Qui sera en fait la vraie terre promise, et qui est la chose dont, dont excusez-moi d'en cette expression, dont à laquelle je voudrais bien vous parler, n'est-ce pas et, et qui est la, la chose la plus difficile à dire, parce que c'est le ciel. Et parler de Jésus-Christ, parler du ciel, parler de la miséricorde, ça va être un peu la même chose. Parler du visage de Dieu qui ne ressemble à rien, ça va être un peu la même chose. Et alors, euh, déjà je suis obligé de, de prévenir justement, euh, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire. Il faut que ça soit donné, il faut avoir faim, il faut avoir soif. Et, et ça, je ne peux pas remplacer le Saint-Esprit dans votre cœur pour comprendre ces choses-là et pour euh, vibrer oh, à l'unisson avec l'Église envers Jésus-Christ. Nous, nous verrons cette, cette fascination, cette puissance de séduction extraordinaire qu'a exercé le Christ sur les apôtres et sur d'autres, sur la samaritaine, sur tant d'autres. Mais il faut que vous sachiez dès maintenant que ce qui attire dans Jésus-Christ, c'est à la fois le fait que c'est un homme, un homme bien tangible, mais le fait que c'est le ciel. C'est-à-dire, ce que les Juifs ont appris, qu'on ne pouvait pas voir ça sans mourir. Ils ont, ils ont appris à avoir peur du ciel. Et à en avoir peur, et en même temps, à sentir, j'anticipe sur le temps de Moïse, à sentir la présence du ciel auprès d'eux. C'est ça la gloire de Dieu qui est là sous forme d'une colonne de nuée pendant le jour et d'une colonne de feu pendant la nuit. Alors ça les attire et en même temps ils ont peur. Vous voyez, ça c'est au-delà des promesses temporelles, au-delà des succès guerriers que Dieu promet à Israël, au-delà même de l'alliance nuptiale dont je vous ai parlé, c est, c est, cette amitié de, de fiançailles euh, je, dont nous avons parlé hier soir, Eh bien euh, Israël sent bien que ça c'est encore plus, plus, plus grave et plus mystérieux, plus attirant, cette, cette chose-là. Cette chose-là dont Moïse dira à propos du buisson ardent, justement, qu'est-ce que c'est que cette chose que je vois là Je vais en faire le tour et je vais voir ce que c'est ce buisson qui brûle sans, sans se consumer. Mais enfin, il faut que j'aille voir, mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là Vous voyez, c'est au-delà de la terre promise et c'est cependant, euh, déjà, bon, le, le pressentiment que c'est la vraie terre promise et Dieu lui dit, euh, n'approche pas, n'approche pas, n'approche pas ou euh, déchausse-toi. N'approche pas avec tes gros sabots. De, de, de cette chose-là qui est trop trop précieuse pour toi. Voyez. Eh bien, le songe de Jacob, c'est déjà ça. Il voit les cieux ouverts et il voit que il y a une communication ininterrompue. Ça monte et ça descend. Comme un escaladeur dans les grands magasins. C'est hein, des, des escaliers roulant qui monte et qui descend. Et bien, il y a une espèce d'escalier roulant entre, il, y a, il voit ça en songe, des anges qui montent, et qui descendent, et ça se termine tout là-haut, 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 dans ce lieu qu'on ne peut pas voir sans mourir, puis ça descend jusqu'à la terre, et ça touche la terre, et alors quand Jacob se réveille, il, il a peur du caillou sur lequel il est, il a reposé la tête, et je croyais que c'était banal, je croyais que c'était quelque chose d'humain de, de, de ce monde, et puis non, c'est redoutable, c'est la maison de Dieu. Voilà, voilà que là, dans, dans ces hauts lieux d'Israël, une fois pour toutes, Israël saura qu'il y a des lieux où on est en contact avec le ciel. Et ce sont des lieux redoutables. Et il y aura en permanence la demeure, l'arche d'alliance. Et euh, les juifs apprendront qu'il ne faut pas s'approcher sans être allé vite. Enfin, sinon, on est électrocuté. Il, il, il y a de la haute tension. Enfin, c'est ça, et c'est sous cette forme-là qu'ils percevront la, la présence de Dieu, la présence de la gloire. Et à la fois, ils auront peur, et plus ou moins obscurément, ce ne sera pas clair dans leur esprit, ça se passe dans les, dans les intuitions, justement, de leur cœur, ils sentiront qu'il y a une infinité entre la terre promise et puis ça, ça. Je ne trouve pas d'autre mot d'ailleurs, pour l'exprimer que ça. Et alors, bon, je viens de vous parler de l'échelle de Jacob, je viens de vous parler du puissant ardent, alors, il y a dans l'histoire de Moïse, évidemment, un moment privilégié à ce point de vue-là. C'est l'entrevue du Sinaï. Deux jours, quarante jours et quarante nuits. Et puis, il y a des éclairs, il y a du tonnerre, le peuple est en bas, et il y a la trousse. Il sent qu'il se passe quelque chose. Ben, Moïse entre, lui, vraiment dans le sein des saints. C'est bien au-delà, c'est bien plus que la terre promise. Il entre en contact avec Dieu et il lui parle d'homme à homme, comme il est dit dans la Bible, les, les autres prophètes, Dieu leur adresse sa parole, mais Moïse, il lui parle euh, face à face comme un homme parle à un homme. Et alors, euh, bon, leurs entretiens ont été plus ou moins sténographiés, euh, ils sont arrivés, comme on dit, à une large plateforme d'accord qui, qui, qui s'appelle l'Alliance, n'est-ce pas le code de l'alliance, la loi, et tout ça. Mais il y a ce moment extraordinaire. Vous voyez, si vous voulez comprendre Jésus-Christ, il faut vous attarder autour de ces moments-là. Où Moïse lui dit fais-moi voir ta gloire. Et il sent bien qu'il n'a pas tout vu. Et, que, et à ce moment-là, Moïse, la terre promise, la descendance, le protection d'Israël, à ce moment-là, il, 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 il oublie tout ça, il s'en moque, il est en présence de, de l'être qui de ce buisson ardent, déjà, dont il a pressenti cette chose, alors il dit, Il a envie d'aller au ciel, parce que vous voyez, il, ça, il, il oublie la terre, c'est fini, il a envie d'aller au ciel, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui dit, tu ne peux pas, tu ne peux pas la voir sans mourir, justement. Et l'heure n'est pas venue pour toi de mourir. Mais, comme je veux, en effet, que tu gardes le désir et le pressentiment de cette gloire, eh bien, je vais te la faire voir dedans. C'est plus prudent pour toi. Tu vas te cacher dans le rocher. Et je vais passer devant toi de dos. C'est déjà la Pâque. C'est déjà le passage de dos. Et puis, non seulement je vais passer de dos, mais je vais te protéger de mon ombre pendant que je passerai. De manière à ce que tu puisses supporter un reflet de ma lumière. Un petit, petit reflet. Un petit rayon de ma lumière avec toutes les protections possibles avec tout ce voile qui deviendra pour nous la Sainte Vierge et qui deviendra pour nous l'obscurité de la foi. Il y, a, il y a les deux. Nous ne voyons Dieu que de dos et c'est l'obscurité de la foi. Et nous sommes protégés par une main maternelle et c'est la Sainte Vierge qui nous permet de supporter le passage de Dieu dans notre vie. C'est une affaire aussi grosse que celle qui est arrivée à Moïse. Largement. Or, ce qui est arrivé à Moïse n'était quand même pas banal puisque quand il est redescendu, eh bien les Juifs ne pouvaient pas regarder son visage parce qu'il était insoutenable de gloire. Cette gloire pourtant, pourtant éphémère, comme dit Saint-Paul, il dit ben c'était déjà pas mal, puisqu'il a fallu qu'ils mettent ce pas, ce sac à charbon que les carmélites mettaient autrefois, <coughs> pour protéger leur gloire également. <coughs> Et pas ben, voile pour que les Juifs lui disent, non, non, nous ne pouvons pas supporter ça. Bien Alors, après ça, il y a donc cette traversée du désert sur laquelle je, je n'ai pas le temps de m'attarder autant que je voudrais. Il y a l'épisode de Samuel. Je voudrais bien vous parler de Saül, de David et de Salomon. Parce que y a, là, il y aurait bien à dire. Et j'ai l'impression que Saül, ah, c'est un des personnages les plus les plus inquiétants et les plus extraordinaires de la Bible. Saül, c'est vraiment l'homme tourmenté. C'est vraiment le compliqué. C'est celui qui gâche tout. Même ses propres qualités. Il a, il a, il a d'excellentes choses et il gâche tout. Il gâche tout parce qu'il n'est pas simple, parce qu'il n'est pas humble, parce qu'il est retard, parce qu'il se méfie. Saül, c'est celui qui se méfie. C'est celui qui est jaloux. C'est vraiment le roi selon le cœur du peuple. Vous vouliez un roi, vous vouliez un roi, et eh bien vous l'avez. Seulement Dieu, c'est ce qu'il fait. Au fond, je vous ai dit la fin d'Israël commence avec Samuel, enfin avec le, le moment où Samuel est, est remercié par le peuple d'Israël qui, qui décidément ne veut plus de prophète à sa tête et veut un roi. C'est la fin du peuple d'Israël, mais je dis aussi, c'est pour ça que je vous en parle ce matin, c'est le commencement de Jésus. Parce que, jusqu'à présent, il n'y avait que des prophètes, il n'y avait pas encore de roi, mais le vrai roi, Dieu l'avait bien en tête, il avait bien l'intention de donner un roi à Israël. Mais un roi, alors qu'il ne serait plus seulement le roi d'Israël, qui serait le roi du monde, qui serait le roi de l'univers, le roi des anges eux-mêmes, le roi des rois, tout à fait. Voilà l'idée de Dieu. Ah vous voulez un roi Ben, je vais vous en donner un. Mais selon mon cœur, je vais commencer par vous en donner un selon le vôtre. Mais ça sera salué. Et puis je vais le, le, le remplacer, parce qu'il aura démérité, par un roi qui sera déjà Jésus-Christ, selon mon cœur, David. Et alors il y aura cette, ce mystère extraordinaire des relations. Alors là moi je voudrais vous en parler. Je vais avoir beaucoup plus de temps pour vous parler de ça. Les relations d'amour haine d'amour et de haine entre Saül et David. Voilà, c est, c est, c est, cette délicatesse permanente et obstinée de David qui, qui, qui a plusieurs reprises à, à, à la vie de Saül entre ses mains et qui le lui démontre. qui lui dit, mais tu vois bien, tu vois bien que je te fais pas de mal, tu vois bien que tu es loin, tu, tu, tu es déjà Jésus-Christ à mes yeux, tu es déjà le roi, es, alors, alors je t'aime et je te respecte, je ne te tue pas comprends, je ne suis qu'une puce, il tu cours après quoi Car David a peur, David est un homme qui a peur, David est un homme, est, est un homme très humain. Et puis cette amitié de Jonathan, cette David, enfin toutes ces choses-là qui sont merveilleusement complexes et merveilleusement belles, et puis quand je vous entends, quand je vous entends jouer de la... Cora euh, c'est ça eh bien, je me fais un ouais. peu l'impression de Saül, euh, calmé par David. <rire> <coughs> Imagine, je, c est, c est ça, ça aussi, c'est extraordinaire. La, le pouvoir de la musique pour euh, chasser le démon du cœur de Saül. Hein, ce, ce pouvoir de David. Et Saül apprécie, mais, mais, mais il est jaloux. Formulé. Parce qu'il sent bien que ce n'est pas ça, son genre de royauté qui qui triomphera, c'est celui de David, Il sent bien ça. Et alors, il voudrait aimer David, et que David fait tout ce qu'il peut pour se rendre aimable, vraiment. Mais il ne peut pas, parce qu'il n'accepte pas, au fond, de laisser la place à l'élu de Dieu. À celui qui a été choisi par Dieu, et qui a été choisi par Dieu de manière très très caractéristique, puisque euh, lorsque, je ne sais plus si c'est Samuel ou Eli qui va non, c'est Samuel qui va trouver le père de David, c'est-à-dire Eli. Ça. Et euh, il, a, il a sept enfants. Il dit, bah, c'est un des tiens qu'il faut, qu'il va être roi. Alors Eli amène tout de suite les, les mieux, quoi. Hein. Et les uns après les autres. Et David dit non, c'est pas celui-là. Celui Je vois bien que c'est pas celui-là. Moi, il me plairait bien, mais Samuel, plutôt te le c'est pas celui-là. Moi, il me plairait bien, mais c'est pas Alors, euh, lui. Alors Eli dit plus plutôt. Il n'y a plus d'autres. Oh, il y a encore un, là. le petit. Dire... Enfin, ça compte pas. Vous Et... il, il, il compte pas. Celui-là, il compte pour rien. Il compte pour du beurre, comme on dit en France. Ben, amène-le quand même, parce que, enfin, on, faut, faut, faut faire les choses consciencieusement. Euh, puis, puis, je ne vois pas comment, puisqu'il paraît que c'est un, un fils à toi. Alors, euh, amène-le quand même. cest à qu'il le voit, sans En ce a tout. Le petit David et en même temps, ces trois rois, malgré tout, Saül, David et Salomon, ont cite comme commun que ça commence bien et ça se termine mal. Pour, pour les trois. C'est justement parce qu'il y a une malédiction là-dessus, euh, Israël n'aurait pas dû demander un roi. C'est désolant pour Salomon, qui avait si bien commencé, beaucoup mieux que Saül encore. Ça demandé la sagesse. Il y en a qu'un, au fond, qui s'en sort à peu près, malgré tous ses avis, parce que ça se termine mal, mais alors, euh, il s'est Il s'est il il joué perdant. C'est un art de savoir perdre. Parce que justement, Thérèse l'a bien compris, avec l'amour de Dieu, c'est un peu qui perd gagne. Et quand on accepte de perdre, on peut tout regagner parce qu'on attendrit le cœur de Dieu. Donc, je passe sur tout ça. Et on arrive alors à, la, à, à, à un des derniers prophètes, enfin, pas enfin, un des derniers, il y en a eu d'autres, mais enfin, un des, un des plus grands, et qui est le fondateur, justement, d'un ordre religieux, le seul ordre religieux qui a pris sa descente dans l'Ancien Testament, et, et qui continue, sous le nouveau, à savoir le Carmel, justement. C'est Élie, le prophète Élie, qui servirait, qui vivait au Mont Carmel, et qui avait là une espèce d'école de, de, de prophètes, il peut la fabriquer des prophètes, on appelait des fils de prophètes, et alors, là, Élie, il est animé du zèle de la maison de Dieu, et alors il est en persécution, il est en bagarre constante, il, il connaît justement ce tourment de voir que le peuple d'Israël il, il va à la ruine, que, que c'est la fin, que c'est fichu, et alors il, il, il se déchaîne, il est dans une euh, et en particulier il voit les prêtres de Baal, du Triomphe, qui du Sastal, et euh, personne n'a réagi. Sans parler de Jézabel qui est elle, alors euh, la reine, qui les soutient à fond et lui est obligé de se cacher comme David. Il, il, il est persécuté, il a peur et en même temps il est soutenu par la force de Dieu pour les combattre. Et alors un jour c'est pas le peuple, c'est pas Jézabel qui l'embête. Jézabel bon c'est une femme de perdition, c'est réglé. Il a, il a, il a, mais c'est le peuple, le peuple qui euh, il, il dit à il, le peuple est tout de même impressionné par Élie, parce que tout, tout prophète impressionne, alors euh, le peuple dit à Élie, Bah ben oui, ben c'est bien quand même, oui, on t'aime bien, tu, tu fais de belles choses, et, euh, et du côté de Baal aussi, il y a quand même des choses pas mal, euh, alors Élie, il en a justement plein de taux de voir ces gens qui ne savent pas choisir, c'est ça le fond de cette exaspération des ça, ça va durer combien de temps jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés hein c'est Dieu ou c'est pas Dieu c'est Yahvé ou c'est Baal si c'est Baal, allez-y et, et, et fichez-moi la paix hein hein ne venez pas m'embêter à, à me demander de faire des miracles ou de ressusciter des morts ou je sais pas quoi Moi, enfin, je dois prophétiser laissez-moi tranquille, et si c'est moi alors débarrassez-vous et débarrassez-moi de ces gens-là alors le peuple dit bon, ben, on va pouvoir en fédérer une bonne fois alors, c'est la fameuse histoire où il convoque, euh, je ne sais plus combien, le prêtre de Baal, il y en avait 200, 300, euh, choses comme ça, et il dit, ben on va bien voir si euh, vous allez mettre la victime euh, sans y mettre le feu, et puis vous allez demander à votre dieu de d'y mettre le feu, hein Voilà. Alors faites ce qu'il faut, et, et puis on va bien voir. Puis il convoque tout le peuple d'Israël, et puis euh, vous, vous, on va en finir, hein alors non c'est quarante prêtres de Baal excusez-moi vous savez mieux le chiffre que moi pas beaucoup mieux bon alors ça va bon. <rire> bon enfin un certain nombre <rire> il y avait les prêtres de Baal depuis le lever du jour jusqu'à midi tournent, dansent, se enfin font tout ce qu'il faut. ça n'a pas l'air de bouger alors Elie se moque il dit mais allez-y plus fort c'est un dieu il, il doit, il doit dormir. Euh, Criez plus fort pour le réveiller un peu. Enfin, allons, faites que enfin, quelque chose. Secouez-vous. Ça vient pas. Et alors, naturellement, comme Elie n'avait pas agi de lui-même, c'est Dieu qui, qui lui avait inspiré ça. Alors, quand c'est fini, il dit ben, :« Mon Dieu, allez, tu sais que c'est pour toi que j'ai fait ça. Montre-leur que tu es le vrai Dieu. » Et alors, arrive euh, ce feu du ciel qui tombe sur la victime. Et qui, pour moi, a une telle importance parce que c'est tout de même le, un des premiers signes, après le buisson ardent, de ce qui nous attend tous. Pêcheur ou pas pêcheur, notre destin, et c'est ça, au fond, un, un homme consacré, ou une femme consacrée, c'est quelqu'un qui a compris ça, que, passez-moi l'expression, nous sommes destinés à la casserole. Ça, et et, en, et en soir le montre bien. Nous sommes destinés à brûler d'amour, de joie, de gloire. Mais enfin, nous sommes destinés à brûler. Et justement, c'est une de nos grandes tentations, nous chrétiens surtout, parce que à nous chrétiens, il n'est pas permis de là-dessus, ça pouvait être permis pour le peuple juif, ça peut être permis dans les religions naturelles, mais ça n'est plus permis pour les chrétiens, c'est de dire à Dieu, écoutez, euh, vous, vous nous dites, il y a le feu de la gloire, de l'amour, le feu de euh, l'amour miséricordieux qui a percé le cœur de Thérèse de l'enfant Jésus, après avoir percé celui de Thérèse et pas mal d'autres saints, il y a ce feu-là, euh, et, 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 et dont, dont le Christ a dit, je suis venu jeter un feu sur la terre, et, et moi je ne désire qu'une chose, c'est qu'il s'allume, c'est qu'il prenne. C'est que ce soit un feu de forêt, un feu contagieux qui s'empare des cœurs les uns après les autres de proche en proche. Je suis pas venu pour vous donner à manger d'abord. Je suis pas venu pour ressusciter les morts ou pour guérir les malades. Je fais ça pour vous montrer qui je suis. Mais je suis venu pour jeter un feu qui est le feu de l'amour. Et si vous ne voulez pas de ce feu, alors vous serez de ces branches desséchées qu'on jette à un autre feu. Alors, à quel feu voulez-vous être brûlé Et alors nous, on répond, ben, si on pouvait ne pas être brûlé du tout, on se contenterait de la vie qu'on a, en vous aimant bien, mon Dieu. Ben, mais alors, le, le feu de l'amour, et c'est ça, vous voyez, qui dépasse l'alliance euh, nuptiale entre Israël et Dieu. Parce que, euh, dans une alliance nuptiale, on parle quelquefois de se dévorer d'amour, oui. Mais enfin, c'est de la poésie, c'est des métaphores. On se dévore pas vraiment, tandis que Dieu, lui, l'amour de Dieu, lui, nous dévorera réellement. L'amour de Dieu, lui, est vraiment du feu et, et vraiment en même temps de l'eau vive, ce que Thérèse Davila appelle de l'eau de goudron. Bon, je pense que c'était que cette chimie de son temps, euh, de, de, de l'eau qui brûle et, et, et un feu qui rafraîchit, pas Mais c'est tout de même, c'est une, une lave qui soulève le cœur et qui le liquéfie justement. Le curé disait le cœur des saints est liquide. Il est, il est liquéfié. Et en même temps, il faut dire aussi, il est liquidé. <rire> ça, il faut être un peu liquidé pour, pour être liquéfié par, par ce feu. Alors, Jésus le dit, ben, c'est à prendre ou à laisser. Je, je n'ai que ça à vous offrir, moi. Le, le reste, je vous le donnerai par surcroît, en prime, en plus, au centuple. Tout ce que vous me demandez, vous l'aurez au centuple, mais à condition d'accepter le feu. Et ça me rappelle justement, cette, cette, notre attitude me rappelle une caricature qu'il avait dans, dans mon manuel d'histoire, à propos d'une certaine assemblée des notables à la veille de la Révolution française, où on réunissait des gens un peu, un peu riches, quoi, disons, et il fallait les saigner parce que les, les finances de l'État étaient vides, alors on, on leur demandait des sacrifices, comme on dit. Ça. Et la caricature représentait ces notables, ces gens un petit peu sous forme d'oie et le président leur disait mes chers collègues euh, je vous ai réunis pour que vous décidiez en toute liberté c'est démocratique à quelle sauce vous voulez être mangé alors les oies répondaient mais nous ne voulons pas du tout être mangés alors le président leur disait vous sortez de la question <rire> eh bien c'est un peu le dialogue entre Dieu et nous. À quelle chose veux-tu être mangé Celle de, de la mienne, celle de mon cœur ou celle du diable Et en bah, si je pouvais ne pas être mangé du tout, bah, non, tu sors de la question. Bon. Le, 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 la béatitude qui t'attend, c'est ce feu du ciel qui descend et qui a emporté Jésus-Christ à l'ascension et qui a emporté la saint à l'ascension et qui a emporté d'autres saints dont nous reparlerons peut-être. Et Thérèse de l'Enfant Jésus, entre autres, puisqu'elle est morte d'amour, après avoir désiré beaucoup mourir d'amour, en effet, ben, c'est tout même ça qui t'atteint. Alors, bon. Donc déjà, j'attache beaucoup d'importance à ce sacrifice, cet holocauste d'Élie, où c'est vraiment le feu du ciel qui a consumé la victime, et je dis que tous les holocaustes, tous les sacrifices d'holocaustes en Israël, c'était des figures de cet holocauste dont, qui, dont le feu est celui du ciel et qui est lui-même une figure de ce qui nous arrive de ce qui doit nous arriver et ne vous y trompez pas à chaque fois que vous communiez c'est ça qui arrive un peu plus chaque jour vous savez il y a des poisons qui consument qui brûlent du dedans un, un feu intérieur Eh bien Jérémie le disait il y a un feu dans mes os j'ai dit je ne prêcherai plus j'en ai assez lui aussi je, 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 je comprends un peu oui alors je ne prêcherai plus j'en ai assez Mais, un feu était dans les os, dit Jérémie, qui fait que je ne pouvais pas m'arrêter. Eh bien, faut, si vous voulez que ce feu s'arrête en vous, je dirais cessez de communier. Parce que ça, ce n'est pas la peine d'espérer ne pas être consumé du dedans, à moins de mettre des obstacles, alors dans ce à quoi bon communier, si c'est pour y mettre des obstacles. Enfin, mais euh, le royaume des cieux, dit Jésus-Christ, grandit et, et, et dévore tout, même quand vous dormez. Du moment que vous y consentez, et c'est ça que signifie la consécration religieuse, vous, vous signez là en bas, mais qu'est-ce qui va m'arriver bah Vous verrez bien, on s'occupe de vous. qu'est-ce que je dois faire Vous occupez pas. Ma maison se charge de tout. C'est ça, là, la profession religieuse. On, 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 on signe, j'accepte d'être brûlé par le feu de l'amour. Voilà. Alors, il y a évidemment euh, une ordonnance qui accompagne, qui accompagne le traitement pas, le traitement, c'est l'Eucharistie. Alors, il y a une ordonnance, c'est-à-dire que si vous voulez que le médicament fasse tout son effet, il y a un régime à suivre, n'est-ce pas euh, Un peu de jeûne, vous voyez, n'est-ce <rire> pas Pas trop manger, pas trop boire, euh, euh, pratiquer une certaine hygiène, euh, morale, physique, à tous, à tous les plans, quoi. C'est la sagesse de la vie monastique. Saint-Benoît, c'est ça. Il vous explique l'ordonnance à suivre pour que l'Eucharistie vous brûle du dedans. C'est exactement ça. Mais c'est n'est pas, pas ce que vous faites d'un vie monastique qui va faire quelque chose. Ça ne fait rien du tout. C'est le médicament qui agit. C'est-à-dire l'Eucharistie, c'est-à-dire le corps du Christ. Donc saint Augustin a bien dit, quand tu manges, l'Eucharistie, quand tu reçois l'Eucharistie, ne t'imagines pas que c'est toi qui me manges. C'est moi qui te mange. Donc c'est bien ça. Moi, le roi d'amour, le roi d'amour, le, le feu descendu du ciel... Je te dévore à petit feu, à chaque fois que tu manges mon corps, que tu bois mon sang, à condition que tu observes euh, un minimum. Mais vraiment un minimum. Dieu, à ce point de vue là, est une condescendance et euh, d'une miséricorde illimitée, pourvu qu'on ait cette bonne volonté authentique et humble qui lui permette de faire ce qu'il donc, le feu du ciel dévore la victime d'Elie. Et alors, naturellement, euh, le peuple est tout à fait enthousiasmé, comme un seul homme dit « Eli au pouvoir », quoi, comme, 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 comme le peuple juif dira « Jésus-Christ au pouvoir » quand il verra la publication des pains. Alors, Eli se dit « Bon, faut en profiter parce que ça va ne ça, ça va pas durer. » Alors, puisque vous êtes de, si bien disposés, exterminez-les tous, les prophètes de Baal, et qu'on en fasse. Et alors, ils sont exterminés, et à ce moment-là, il se passe ce qui se passe souvent dans la vie des prophètes, et sans prétendre être un prophète euh, quant au positif, j'en sais quelque chose quant au négatif, c'est-à-dire que à, après avoir été plus ou moins soutenu par la force de Dieu pour accomplir ce que Dieu demande, eh bien, on retombe comme un soufflé, on se dégroupe, c'est exactement ça, et, 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 on a, et, on, et on prend peur de ce qu'on a fait parce qu'on a fait des choses qui, justement, ne sont pas à la mesure humaine, et on redevient un homme, un pauvre homme, quand c'est fini. Alors on a peur, alors Elie a peur. Il se dit, oui, j'ai je, je, fait, moi. Je, je, oh là là, et, et, et la reine, elle va me courir. Alors il s'enfuit. Voilà, l'homme qui vient d'agir ainsi, cette force extraordinaire, quand il voit qu'il a, a réussi parfaitement son coup, il, il a peur, il se dit, Jésabel va me courir après, et, et il, il se tape. Pardonnez-moi l'expression. Pas il va se cacher. Et, et il revient un pauvre homme. il revient tellement un pauvre homme, que, il a ce cri que, j'avoue, je comprends très très bien, après avoir marché un peu, il n'en peut plus, et il dit après tout, je suis pas, je suis pas, je suis pas mieux que les autres. Laisse-moi mourir. Laisse-moi m'endormir avec mes pères. Cette lutte m'épuise. Tu me fais mener une vie qui, je sais pas cette histoire-là. Je... je suis pas humain. Je ne suis ah, pas tard. nest Le découragement. C'est très très important. Moïse a connu ça. Elie a connu ça. Tous les prophètes ont connu ça. Et c'est essentiel dans la vie d'un prophète, en tout cas, le découragement. C'est une phase indispensable. Si vous ne connaissez pas le découragement, vous ne faites rien. Ça veut dire vous ne faites rien. C'est une loi, ça. Alors Elie est complètement découragé, et il dit, bon bah ben, laisse-moi finir ça. Et il s'endort, et à ce moment-là, eh bien, justement, la figure de l'Eucharistie apparaît, l'ange lui donne à manger et à boire, c'est la figure de l'Eucharistie, et il lui dit non, non, c'est pas fini, tu as encore un long chemin à faire, reprends des forces, et puis va au mont Horeb, qui, je crois, est le Sinaï, de même que Moïse. Et alors là, alors là, de nouveau, le passage de Dieu, mais alors selon justement un mode qui va me permettre de d'approcher enfin de Jésus. C'est que là, on apprend que le tonnerre du Sinaï, le feu qui a dévoré la victime d'Élie, tout ça, c'est pas encore ce qu'il y a de plus mystérieux et de plus redoutable en Dieu, ce dont les Juifs pressentaient que c'était la face inconnue de Dieu, le visage inconnu de Dieu que nul ne peut voir sans mourir. Eh bien, Élie se cache dans la montagne et il sait que Dieu va passer. Et alors, ça commence par un vent violent. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Vous savez, ça s'invente pas, un texte pareil. Ça veut dire que justement, quand il y a des événements spectaculaires, comme tous ceux que Élie avait produits, et même que Moïse avait produits, c'était, ça venait de Dieu si on veut, mais Dieu n'était pas au plus intime, n'est pas le vrai visage de Dieu, c'est pas le plus profond visage de Dieu, tout ça. Alors, c'est le vent violent, c'est le tremblement de terre, c'est le feu dévorant, et je vous ai parlé d'un feu dévorant, mais en parlant d'un feu dévorant, je parle de Dieu encore de manière très grossière, comme le Christ lui-même, parce qu'il ne peut pas faire autrement, il a que des mots humains. Alors, justement, pour aider à pressentir qu'au-delà des mots humains, il y a quelque chose qui n'a pas de nom dans aucune langue et qui est beaucoup plus redoutable que le feu, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a quelque chose qui est plus redoutable que le feu, que le vent, que le tremblement de terre, et la Bible ne trouve rien d'autre pour le qualifier qu'un murmure doux et léger, Un, un, un je ne sais quoi qu'on qu a beaucoup de mal à entendre, hier soir on nous parlait du silence, là c'est justement ça. Au-delà au de tout, il y a quelque chose de plus redoutable que tout le bruit que font les hommes et que font les démons, la, la brise insaisissable à la musique la musique, mais la musique qu'on a du mal à entendre c'est à ce moment là que c'est le plus beau en général la musique, c'est quand on a du mal à l'entendre alors cette musique là alors dès qu'Elie, le texte est saisissant parce que euh, Dieu n'était pas dans le vent Dieu n'était pas dans le feu, Dieu n'était pas dans le fondement de terre et après ça vint un murmure doux et léger euh, une, une brise une, une brise insaisissable et dès que Eli l'entendit, il, il se voile dans son manteau. Et alors là, il, il, il tremble de peur et de joie, à la fois, parce que là il sait que c'est Dieu. Eh bien voilà à quoi nous en sommes arrivés, si vous voulez, en, en méditant sur ce que Dieu a fait avec le peuple d'Israël, le pressentiment qu'il y a un visage de Dieu qui ne ressemble à rien, et qui est à la fois infiniment désirable, et qu'on ne peut pas voir sans mourir, et, et, et qu'il y a j'y reviendrai il y a surtout la, la consonance de Dieu ça a deux défauts, et la deux défauts la transcendance de Dieu. C'est que, ou bien, elle casse tout, oh. alors ça c'est le feu du ciel, c'est l'extermination des prophètes de Baral, c'est le tonnerre, c'est les éclairs, c'est le tremblement de terre, casse tout sur son passage, alors on a peur, ou bien, elle dit rien. Alors on ne s'en aperçoit même pas, on la remarque même pas, c'est la manne, on vous balayait. Eh bien, dans les deux cas, c'est la transcendance de Dieu. Et le, plus, le visage le plus vrai, c'est celui qui ne dit rien. C'est celui qu'on qu ne soupçonne pas si c'était dans le silence. Et alors, ce visage-là, c'est décourageant dans les deux cas. Parce que si on a affaire au visage qui fait du bruit, ben, on a envie de se, de, de se sauver. C'est bien normal. On a peur, l'humainement. Et si on a affaire au, au visage qui ne ressemble à rien, qui est ténu, qui est insaisissable, qui est imperceptible, eh bien, on va le rater tous les jours. On va le rater infailliblement. On va passer à côté. On va tout le temps passer à côté. Comment voulez-vous pas passer à côté de Dieu, si c'est ça S'il est tellement transcendant on ne le voit même pas. Comment voulez-vous faire Eh bien, c'est ce visage, infiniment redoutable, infiniment désirable, infiniment imperceptible, c'est celui-là qui va s'incarner et se rendre visible et charnellement touchable, et charnellement mangeable et charnellement buvable dans la personne, dans le visage, dans le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire du Verbe qui va s'incarner. C'est ce visage-là. Il faut bien comprendre que le Christ, ce n'est pas l'incarnation de Dieu comme ça. C'est l'incarnation de Dieu, mais dans son visage le plus mystérieux, le plus redoutable, le plus insaisissable, et le plus affolant, je dirais, de, de joie, de, de, de gloire, d'amour, de, de délices et, et, et de, dé de détresse pour ceux qui ne le trouvent pas. Vous voyez, quand on est embarqué dans, dans, dans cette faim, dans cette soif de ce visage de Dieu, et on, on se dit, mais, je vais mourir si je le vois, puis je vais mourir si je le vois pas. Alors, qu'est-ce qu que nous allons devenir Je vous ai souvent dit, le plus malheureux des hommes sont ceux qui sont possédés par cette maladie de Dieu. Eh bien, Jésus-Christ est la réponse, il dit, ben, tu vois, je suis un homme, je suis ton frère, j'ai une adresse, elle est en Galilée, elle est euh, partout où il y a l'Eucharistie, elle est partout où il y a des prêtres, elle est partout où il y a des chrétiens, j'ai une adresse, viens me voir, je t'accueillerai humainement, fraternellement, simplement, ce sera très, très, très à, à ta portée, et en même temps, sans que tu t'en aperçoives, eh bien, tu seras emporté dans ce cœur de Dieu qui ressemble à rien et qui t'aime tel.